0: Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis. Beruf, Berufung, Traumberuf mit Iris Rademacher. Einen wunderschönen guten Abend. Heute zu Gast Jochen Eickhammern aus Lettmate von der WG von der Wohnungsgenossenschaft in Matter. Ja, ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, hier bei uns im Föhlock studio reinzuschauen.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, hier zu sein.
0: Die Musik hat auch Jochen Eickermann ausgesucht. Was hören wir denn
1: jetzt? Jetzt hören wir von The Who, My Generation.
0: Warum haben Sie diesen Titel ausgewählt?
1: Die ganze Playlist folgt eigentlich im Grunde genommen ähm, der Intention, so sechs Jahrzehnte die ich jetzt schon auf dieser Erde weile, also fast sechs Jahrzehnte, so ein bisschen abzubilden. Und ähm, Anfang der 60er ist halt The äh, Who mit äh, My Generation so ein, äh, so ein Meilenstein auch äh, der Rockmusik. Und von daher, ich höre es immer noch gerne.
0: Hatte aber nichts mit My Generation, also meine Generation, zu tun? Mm,
1: nein, aber äh, als ich es erst mal gehört habe, war ich so im Alter 14, 15 und... So ein bisschen, ich sag mal, was heißt ein bisschen, voll in der Pubertät und habe natürlich dann auch das gehört, was meinen Eltern unheimlich auf den Sender gegangen ist. Was laut war, schrill und wenn Roger Doldry seine Gitarren auf der Bühne zerschlagen hat. Ich finde das schon spektakulär, von daher gehört er mit zu meinem Live.
0: passt <lacht> das gut. Ja, wunderbar. Dann hören wir jetzt The Who, My Generation.
2: Talkin' about my generation Just because we get around Talkin' about my generation The Things ain't do look awful Talkin' Talk about my generation hope I die before I get old Talking about my generation Take my generation It's my generation, baby Why don't you all fade away I dig what we all s say. My generation. I'm not trying to cause a big s sensation. Talking about my generation. I'm just talking about my generation. What we all suspect about sensation. I'm trying to cause a big sensation. We just talking, talking about my generation. Is it my generation? Is it my generation, baby? Down. My Just because we could get around. ain't die before I get old.
0: Heute zu Gast Jochen Alkermann von der Woge in Lettmate. Und äh, natürlich interessiert mich, wie er dorthin gekommen ist. Denn ich habe in Erfahrung gebracht, dass er schon sehr lange dort tätig ist. Aber mich interessiert natürlich, äh, wo sind Sie geboren? Ich
1: bin geboren in Heben.
0: Was ist das denn? Ja,
1: fragt jetzt jeder. Ne? Das <lacht> ist äh, damals auch ein eigenständiger Stadtteil, die Keimzelle Bielefels. Und als ich da ähm, 1966 geboren wurde, also in der Siedlung, wo ich wohnte, bei einer Hebamme, war das noch ein eigenständiger Stadtteil. ist erst 1973, äh, 1974 eingemeindet worden. Und gehört jetzt zu Bielefeld. Also meinem was steht auch noch, geboren in Heben, jetzt Bielefeld.
0: Das ist so witzig. Wir sind mal einmal gestrandet in Bielefeld. Die Stadt, die es ja angeblich nicht gibt. Ja. Immer wieder dieser Spruch. Aber wir waren so begeistert von dieser entzückenden Altstadt, von dieser tollen Stadt. Sind Sie ab und zu noch dort?
1: Regelmäßig. Aha. Also ja, das ist für mich Heimat. Ich habe immer noch Freunde. Mein Bruder wohnt in Bielefeld. Ja, es ist nach wie vor eine schöne Stadt und es ist ja inzwischen wissenschaftlich bewiesen, dass es sie gibt. Also von <lacht> daher. Ja.
0: Also ich kann es bestätigen, es ja. gibt Bielefeld und ich kann jedem nur empfehlen, fahren Sie mal hin, es ist für dich eine totale reizvolle Stadt.
1: Kann ich nur bestätigen.
0: Ja, Sie sind dort zur Schule gegangen.
1: Genau, ich äh, habe erst klassische Grundschule absolviert, dann äh, Hauptschule. Bis äh, 10. Klasse hat man Realschulabschluss auf der Hauptschule gemacht. Und dann waren es ja, Anfang der 80er, die Ausbildungssituation mit der heutigen nicht zu vergleichen. Ähm, damals Bewerbungen geschrieben ohne Ende. Mit wenig Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Ich habe dann noch ein Jahr Berufsgrundschule gemacht. also Berufsgrundschuljahr hieß das damals, BGS. Das war damals extra eingerichtet für ähm, Leute, die Hauptschule beendet hatten, nicht auf die Höherehandelschule wollten und einfach ein Jahr zum Überbrücken brauchten. Da gab es so also die ersten Grundkenntnisse in Organisationslehre, in Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre, so alles, was man für den späteren Lebensweg unbedingt braucht. Und ihr äh, ja, habt dann nach einem Jahr einen Ausbildungsplatz in Bielefeld bei der Bielefelder Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft, größtes Wohnungsunternehmen in Bielefeld bekommen.
0: War das so ein bisschen auch dann Ihr Wunsch oder sind Sie da so reingeschubst? worden ja, da ist eine Stelle frei, gehen wir dahin.
1: Also die Stelle, äh, ja, eher reingeschubst, äh, also mit, mit äh, viel über Beziehung. Ein Freund von meinem Vater war Geschäftsführer bei der Freien Scholle in Bielefeld, auch eine sehr große Genossenschaft mit über 5000 Wohnungen und saß im Aufsichtsrat der Bielefelder Gemeinnützigen und äh, hat ein gutes Wort für mich eingelegt. Ich habe dann damals dieses, gibt es auch immer noch Beruf aktuell, wo so auf 256 Seiten alle Ausbildungsberufe verzeichnet und beschrieben sein. waren. Unglaublich, ja, es war schon nicht einfach, diese Findungsphase. habe das dann mal nachgelesen, habe gedacht, pff, hört sich jetzt gar nicht so schlecht an. Immobilienkaufmann, vor. Damals Warum? hieß das noch Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Ah ja. ja, das ist erst vor einigen Jahren, weil es ein bisschen sperrig war von der Begrifflichkeit her in Immobilienkauffrau, Kaufmann äh, umbenannt worden, was eigentlich auch ganz gut ist. Mhm.
0: Was wäre denn so Ihr Traumberuf geworden? Lokführer, Astronaut,
1: Pilot? Also anfangs äh, wirklich Spaß gehabt habe ich am Schrauben. Also ich, ich wäre auch gern kfz geworden tatsächlich. Also ich bin durchaus geschickt was Arbeit mit Schraubenschlüssel und Werkzeug angeht, aber auch da war es damals, selbst mit einem Realschulabschluss von der Hauptschule, nicht möglich, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, weil ähm, die kfz unternehmen gesagt haben, also wenn, dann immer gleich ein Realschüler also von der Hauptschule, das ist jetzt nicht unbedingt erforderlich und das war schon nicht das deprimierend. Ja, das war hart, tatsächlich. Also das war äh, deprimierend, vor allem der Arbeitsaufwand war ein ganz anderer. Ja? Die Bewerbung musste noch von Hand geschrieben werden, der Lebenslauf musste von Hand geschrieben werden das alles dann ordentlich verpackt, einmal verschrieben, das Ganze wieder von vorne und dann halt die Erlebnisse abgeschickt und drei Tage später kam das Ganze wieder zurück und ähm, ja, war ernüchternd. Ja,
0: also Kfz, ist das Ihr Hobby geworden?
1: Schrauben Sie? Nein, Mechanik immer noch. Ich war lieber Rad. Aber auch da kann ich zumindest ein bisschen ähm, reparieren und warten. Aber am Auto heutzutage ist
0: ja faktisch gar nichts mehr möglich. Das hätte ja sein können, dass Sie so einen alten Käfer fahren. Oder?
1: Hat mich irgendwann mal gereizt, äh, so einen Oldtimer zu fahren. Aber andererseits lag der Fokus dann doch mehr auf Sport. Und dann war auch irgendwo, da wäre auch kein Platz mehr gewesen, ähm, noch irgendwie in der Freizeit so einen Oldtimer unterzubringen. Und äh, Also meine Frau freut es und mich so im Nachhinein auch, weil ich könnte <lacht> es nicht mehr zeitlich abdengeln.
0: Nach der Ausbildung in Bielefeld, sind Sie dann dort auch weiter tätig gewesen oder haben Sie dann direkt nach der Ausbildung die Stelle gewechselt?
1: Ich habe also in Bielefeld nach drei Jahren die Ausbildung erfolgreich beendet. Da habe ich einen zwei bekommen. Also ich hatte mir vorgenommen, die Fachschule zu besuchen und äh, habe dann äh, zwei Jahre nachweisen müssen, da ich kein Abitur hatte. Zwei Jahre Berufstätigkeit und habe dann zwei Jahre im Internat zugebracht in Ratigenhösel. Private Fachschule des Ausbildungswerkes der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. Kann Aber ich Sie beten. Sind, ja. Ja? Aber Sie
0: sind in dem Bereich geblieben. Weil ja. Also, das, ähm, also
1: Der Spaß war da. Also die Tätigkeit war schon interessant, vielfältig und ähm, auch gesagt, also die Möglichkeit, jetzt ohne Abitur dann noch einen staatlich geprüften Betriebswert zu machen, das nehme ich auch wahr. Und äh, ja, da habe ich zwei Jahre in Ratigenhösel an der ja, wohlhabendsten Stadtteile Düsseldorfs zugebracht. Familie Henkel ist dort. Wohnhaft Und das war schon echt toll, weil die Schule da mitten in dieses Willengebiet eingebettet war. Das war, war schon klasse.
0: Haben also Sie schöne ja, Immobilien drumherum gehabt?
1: Ja, auf jeden <lacht> das Fall. Das ja, definitiv. Das, mhm. das war schon nicht Grundstücke mit Tor und großen Mauern drumherum und auch entsprechend großen Fahrzeugen.
0: Waren Sie bei der Bundeswehr?
1: Das kam erst später. Aha. Ich habe mich zurückstellen lassen für die Fachschule. Ich habe gedacht, okay, das Thema Bundeswehr wird immer mehr ein... Auslaufmodell, ja. Schon damals? Ja, es zeichnete sich so ab, dass das im Grunde genommen jetzt nicht mehr so, oder die Zahlen nicht mehr gebraucht werden an Wehrpflichtigen. Ähm, ja, in der Fachschule habe ich dann, da schlägt es dann gleich den Bogen rum in der Isalogen gekommen, in der Fachschule habe ich meine Frau kennengelernt, die hatte Abitur und äh, konnte dann das Abiturientmodell der Fachschule durchziehen, das heißt ein Jahr Fernunterricht und ein Jahr Präsenz im Internat auch in der Fachschule und die ist dann im Zimmer neben mir eingezogen.
0: Ach, was war das, ein gemischtes Internat?
1: Yep. Ja, ja, das war schon sehr fortschrittlich. Ja, es war ein gemischtes Internat und äh, es hatte echt den Vorteil, also wir, hatten, wir hatten ein Zimmer, klein mit 15 Quadratmetern, die gab damals für 150 Mark, warm monatlich und äh, das in der Top-Lage, das war schon ganz hervorragend. Ja, noch hervorragender war, dass halt meine Frau oder dann die zukünftige Frau Eckermann neben mir eingezogen ist und äh, ja, das hat sich dann relativ schnell ergeben, das aus zwei dann eins wurde. Ja, wir haben uns äh, ja dann äh, noch, noch während der Fachschulzeit verlobt auch. Hab dann zumindest nicht nur meinen Abschluss mitgenommen, sondern äh, nach zwei Jahren bis ich war eine Frau dort ähm, Lebenspartner.
0: Wie schön. Ja, was hören wir als nächstes?
1: Das dürfte Deep Purple sein, Highway Star.
0: Warum das?
1: Deep Purple Made in Japan war eins der Live-Alben, die ich mir als erstes gekauft habe und äh, das ich rauf und runter gehört habe. Ich habe die Platte noch heute bestens gepflegt. Ich höre immer noch Platte. Und das war so ein Song, der hat mich einfach mitgenommen Handwerklich gut gemacht, Live-Auftritt unschlagbar und äh, ja, repräsentiert so ein bisschen die 70er Jahre.
0: Haben Sie immer noch einen alten Plattenspieler oder schon ein modernes Teil, wo man auch einen USB-Stecker mit ein binden kann, um die Schallplatten irgendwann zu digitalisieren?
1: Also mein alter Plattenspieler hat jetzt nach 30 Jahren tatsächlich ja, oder vor zwei Jahren Deu, so ein ja. bisschen den Geist aufgeben. Ich habe mir aber wieder einen Plattenspieler geholt, aber nach alter Bauart ohne USB, also komplett analog.
0: Mhm.
1: Da werde ich auch äh, mit Stick oder sowas, nee. Das, äh ja, aber
0: da sind Sie ja ganz weit vorne, ne? Also ja, absolut. Meines Wissens fährt sogar ein LP-Bus hier durch die Gegend.
1: Bin ich ja. auch schon gewesen. Das ist, äh, der, als er in Hohen Limburg halt gemacht hat, der ist wirklich klasse. Gebrauchte Platten, gut aufbereitet und äh, der Inhaber ist auch echt versiert. Man fragt, ich suche das und das und dann kann der wirklich sagen, guck mal in dem Bereich nach. Ich habe immer Platte gehört und ähm, nachdem ich mir jetzt vor zwei Jahren noch eine Anlage mal etwas wieder aufgebaut habe, auch wieder verstärkt.
0: Wie schön. Also gibt es jetzt die Purple? Genau. Ademacher am Mikrofon, heute zu Gast von der Woge in iserlohn Jochen Eickermann. Wir haben gerade gehört, er ist in Nein Bei Bielefeld geboren, dort hat er dann auch seine Ausbildung gemacht, ist dann später nach Ratingen gegangen, zu einer Fachschule, hat dort seine Frau mitgebracht und das war so dieser Ursprung, auf ins Sauerland.
1: Ja, dann kommen wir zum Thema Bundeswehr. Nach einem weiteren Versuch, mich freistellen zu lassen, wurde mir dann beschieden, man würde mich doch noch gerne im Grünzeug sehen. Ja, das führte dann dazu, dass meine Frau, die hatte wieder ihren Arbeitsplatz hier in Iserlohn sicher, also eine feste Anstellung. Wir haben dann in der Baydecker Straße unsere erste Wohnung genommen mit 45 Quadratmetern und ich war allerdings nur am Wochenende zu Hause und habe dann die Woche selber in Hamburg-Rahlstedt verbracht, Erste Kompanie des Panzerbataillons 174, heutzutage auch nicht mehr da. Und durfte dann mit damals 24, bin ich noch eingezogen worden, zum 1.9. Im Jahr darauf bin ich 25 geworden und da hat man gesagt, eigentlich braucht man die Wehrpflicht nicht mehr und da war dann Schluss, aber da war ich schon dabei. So, das hatte den Vorteil. Ich war nicht mehr so ein ganz junger Spund und abgeschlossene Ausbildungsstudium. Und das fand der Spieß ganz hervorragend. Und äh, ich habe dann so komplett seine Urlaubsdatei führen und Feldjägermeldungen bearbeiten. Also im Grunde genommen das Kompanie-Geschäftszimmer führen unter seiner Ägide, wobei ich relativ viel Freiheiten hatte. Und das hatte schon echt erhebliche Vorteile. Ich bin äh, von 90 bis 91 bin ich bei der Bundeswehr mhm. gewesen und das war wirklich katastrophal.
0: Auch mit Matrizen.
1: Ja, das war. Ey was, genau, da gab es schon Kopierer. Also zumindest das wow. wäre ein Step gewesen, aber ähm, nein, Madridse war noch das Maß aller Ding.
0: Immer so, fand ich.
1: Ja. ja, das war, überall war Alkohol okay. im Spiel.
0: <lacht> da gehen wir nicht weiter drauf ein. Sind Sie dann auch in Isalohn nach der Bundeswehrzeit gelandet oder hatten Sie zwischendurch noch eine andere Anstellung?
1: Ich hatte ein Engagement in äh, HEMA bei einer dortigen Wohnungsgenossenschaft. Zwei Jahre, da habe ich in erster Linie Eigentumsverwaltung gemacht. Und nach zwei Jahren wusste ich, das möchte ich nicht weitermachen. Also Wohnungseigentumsverwaltung war definitiv kein Thema. Aber es ist im Leben auch ganz wichtig, mal zu wissen, was man nicht machen möchte, um dann festzustellen, was man dann gerne machen würde. Bin dann gewechselt für fünf Jahre zur Hoher Lippe, jetzt LEG. Wir hatten damals eine Zweigstelle oben am Hombruch. Ich hatte also damals den kürzesten Arbeitsweg, Luftlinie, waren das glaube ich 800 Meter gefahren, 1,2 Kilometer, also besser ging es nicht. Ja, bin dann da fünf Jahre tätig gewesen und äh, dann habe ich erfahren, dass in Lettmate der Geschäftsführerposten vakant wird und habe mich dann dort beworben. Bin genommen worden, zum 1.7.98 dort angefangen, erst als Assistent der Geschäftsführung und war jetzt folglich zum 1.7.25 Jahre dort im Unternehmen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Hat man ja nicht mehr so häufig.
1: Das ist wahr. Aber, ja, ich hätte es mir auch nicht träumen lassen, aber es macht halt Spaß und, und äh, sehr gute Mitarbeiter, hervorragende besetzten Vorstand und auch, auch, auch Aufsichtsrat. Und, äh, ja, ich möchte sie schlechter haben.
0: Wir hören den dritten Titel.
1: Achim Reichel, der Spieler. Das Stimmt. sind die 80er. Da merkte man irgendwann, dass Rockmusik auch gut und deutsch sein kann. So, jetzt klar, Neue Deutsche Welle hatte auch ihre Höhepunkte, weil natürlich halt viel, viel Schmonses. Aber äh, Achim Reichel, damals noch mit den Texten von Jörg Fauser, das war schon echte Nummer. Und äh, ich habe die auch mal live in Iserlohn gesehen. Ach was? Ja, Solo mit euch. Das war so ein zweiteiliges Bühnenprogramm. Erste Hälfte war Erzählung mit vielen Fotos aus seinem Leben. Also seine ganze Vita war sehr spannend und der zweite Teil war der musikalische Teil. Und, und Achim Reichel, echt cooler Typ. Ich habe danach in Hema auch nochmal gesehen, als er seine Platte Raureif damals rausgebracht hat. War auch nochmal ein echtes Erlebnis. So also, super Sänger, toller Typ, hat viel zu erzählen und einfach sympathisch auch. Stark geerdet.
0: Achim Reichel, der Spieler.
3: Schnee. Es ist späte Nacht Im Casino an der See Und der letzte Spieler Am Tisch 1 im großen Saal Es ist den letzten Riesen Und weiß nicht auf welche Zahl Er hat alle Zahlen neu Jetzt dann ist er selbst verloren Immer noch Winter, immer noch Schnee. Ohne Spieler, ohne Glück, hast du immer noch Weh. Hey. Und am Hafen fahren die Schiffe, die Möwen schreien sich heiser. In der Dämmerung wird's dunkel, der Wind wird leiser. Leiser. Und dann das Mädchen, sie sagt zum Spieler: Hey Junge, jetzt ist es Zeit, findest du nicht auch? Du hast so viel. Spieler hebt den Kopf, Zeit wofür? Er steht schon in der Tür. Ah! Komm rüber, Spieler, Spieler, komm rüber. Dieses Spiel hast du frei, Spieler, komm rüber. Ah. Denn wenn du mich erst hast, Spielen Spiel zwei du
0: Nachdem wir hier zu so den Spieler gehört haben Herr Eikermann, interessiert mich, spielen Sie eventuell auch so ein bisschen, oder? Sie haben gerade gesagt, Sie fahren gern Fahrrad, Sie haben ein Faible für Schallplatten. Ein bisschen spielen?
1: Früher mal, ja. Tatsächlich zu Fachschulzeiten haben wir äh, mit mehreren Leuten zusammengeschmissen und haben dann tatsächlich äh, in der Hohen Sieburg äh, zusammengezockt. Das, äh, <lacht> also Roulette, das, was relativ absehbar ist und bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch mit echtem Erfolg und dann kommt das, was die meisten ereilt. Jetzt setzen wir noch einen drauf. Ja, und alles weg. Und alles weg.
0: Ja. Ich hatte mehr so gedacht, auch so mit der Studienzeit, ich höre das immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die früher studiert haben, ich sage das jetzt mal so, also in den 80ern vielleicht, 80er, 90er, da gab es tatsächlich auch Zeit, in den Mensen zu spielen und nicht unbedingt in den Hörsaal zu gehen. Also da wurde gepokert, Doppelkopf gespielt, Skat, je nachdem, wie viele Menschen da waren.
1: Man muss sich die Fachschule vorstellen als ein äh, Komplex, ich sag mal, das Gelände hatte circa mh, 3000 Quadratmeter. Darauf das war die Schule, darauf war die Berufs- und auch die Fachschule untergebracht. So, da gab es keine Möglichkeit, sich irgendwo ungesehen mal zu verdrücken. Ja? Schade, ne? ja, Ach, das hatte auch Vorteile, ja. Also Ja, sonst wäre ich da vielleicht ein bisschen versackt auch. Nein, ähm, das war schon ein sehr äh, intimes Konstrukt eigentlich, diese ganze Schule. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heutzutage heißt das äh, Europäisches Bildungszentrum, ist in Bochum-Springorum und ein Riesenkomplex, weil all der Bedarf größer geworden ist. Die Anforderungen, es ähm, werden inzwischen Bachelor-Studiengänge angeboten. Und äh, das ist schon ein ganzes Stück mitgewachsen und auch wahnsinnig modern geworden. Hm. Aber ich finde es immer noch schön, dass ich damals in Ratingen, war.
0: Ich komme tatsächlich nochmal zu Ihren Hobbys. Haben Sie außer diesen beiden wirklich tollen Hobbys noch was anderes, was Sie interessiert?
1: Ich lese ganz gerne.
0: Was haben Sie zuletzt gelesen? Wissen Sie? Das?
1: Zuletzt habe ich gelesen, das war äh, der Markisenmann von, jetzt muss ich gerade mal überlegen, äh, sehen Sie?
0: Passt ja zur Woge. Ja, das ist äh, ein
1: wunderschöner Roman, äh, Ja, das war wirklich ein anrührendes Stück, also wirklich gut von Jan Weiler, genau.
0: Wo, wo kommt die Liebe zur Musik her?
1: Ja, als ich so Jugendlicher war, mein ganzer Bekanntenkreis, wir haben alle viel Musik gehört und ja, irgendwer hatte dann immer eine neue Platte, also dauernd neue Platten kaufen wir ja auch nicht drin, so Mitte der 80er Schallplatte, 20 Mark, Pink Floyd damals, The Wall, das Doppelalbum, 39,99, da war auch nichts von runter zu kriegen, das wurde schon eng und dann hat man Platten ausgetauscht, Kassetten aufgenommen, es gab noch Mel Sondok auf WDR, die Den berühmten Sendungen. hatte
0: ich gerade auch im Kopf. Ja,
1: oder samstags von 11 bis 1 Tommy Vance auf BFBS Radio. Das waren immer die Sendungen, wo wir dann auch gesessen haben und aufgenommen haben. Und ja und irgendwie immer
0: reingequatscht haben.
1: Mel Sondok, ja, Tommy Vance nicht. Der hat sich glücklicherweise sogar, ja, Mel Sondok wusste man ganz genau, zehn Takte vor Schluss erhebt er sein Stimmchen und ja, das war es dann mit der Aufnahme. Aber dann gab es halt auch noch Rockpalast, da hat man sich zusammengesetzt und Rockpalast nachgeguckt. Ja, also. Irgendwie war der ganze Bekanntenkreis Musik begeistert und da hat im Bereich Rockmusik, Punkmusik und ja. Ich gehe auch, wenn möglich, hin und wieder mal auf ein Konzert. Also nächstes Jahr sind wir zu dem auch da sind die Schnittmengen zu meiner Frau da. Bei anderen Sachen sind es halt nicht, da hört man dann getrennt. Es gibt immer Sachen, die man mag, aber ähm, so einige Sachen, da kommen wir nicht zueinander. Das ist Haben so. Haben
0: Sie einen Musikraum?
1: Ich habe mir, meine Frau will das jetzt gar nicht gerne, als mein Sohn letztes Jahr ausgezogen ist, habe ich den Raum jetzt erstmal annektiert und habe mir da eine Stereonlager reingebaut und äh, habe dann gesagt, das ist jetzt mein Musikzimmer. Ich sage das jetzt mal so unter der Hand. Ist, <lacht>
2: Ich
1: glaube, jedenfalls schleicht es sich mal so ein. Und, und, äh, ja, aber hin und wieder ziehe ich mich dann echt mal zurück und wenn äh, ich mal Ruhe brauche. Aber ansonsten, Bekanntenkreis, durchaus alle Musikbegeistert, mhm. die hier im Kreis äh, groß geworden sind, die hatten auch viel mehr Möglichkeiten irgendwie auf Konzerte zu gehen. Dortmund war nah, in Bielefeld war nichts.
2: Mhm.
1: Früher gab es dann irgendwann das PC69, da war ich dann so 18, 20, da hat dann auch Moderate gespielt. Das war dann mal eine Veranstaltungsbühne. Und ansonsten gab es Anfang der 80er, eine Summer Night in Bielefeld mit Joe Cocker in der Radrennbahn. Das war das einzige Event, das wirklich stattfand, wo ich dann aber auch tatsächlich war. Wow. Mit Ina Deta als Vorgruppe. Ja, wow, das wow.
0: Beide super. War, also, war klasse. War Geschmack.
1: Nee, war echt gut. Mhm. Wobei Joe Cocker derart hackenstramm war, dass ich mich gewundert habe, dass er sich überhaupt auf der Bühne bewegen konnte. Aber der konnte halt auch noch im total zugelöteten Zustand ein Astreines Konzert abliefern. Mhm. Der war schon cool. Absolut.
0: Genau. Ja, und dann fahren Sie gerne Rad. Jo. Straßenrad, Mountainbike, Gravelbike.
1: Ich komme aus dem Rennsportbereich. Ich bin in Bielefeld im Radsportverein gewesen. Und Bielefeld verfügt über eine Betonbahn, Radrennbahn. Eine der schnellsten Betonbahnen Europas, habe ich mir sagen lassen. Da habe ich dann auch mit Rennen gefahren, habe auch trainiert. Regelmäßig bin aber auch früher Straßenrennen gefahren. Ja, aber auch da zu spät eingestiegen weil irgendwann 14, 15, dann kam so die Mofa und dann war das Rad auch ganz schnell verschwunden. Aber ich komme klassisch aus dem Straßenradsport, fahre auch noch gerne Rennrad.
0: Trotz der Gefährlichkeit auf den Straßen? Es ist
1: weniger geworden, aber mhm. ich kenne Strecken, wo es halt noch geht.
0: Okay, weil das ist ja wirklich die Hölle ne? In, im Straßenverkehr.
1: Ja, das ist ein Maß an Rücksichtslosigkeit. Mhm. Äh, allerdings auch gerade fürs das Rennrad ein Maß an Bodenbeschaffenheit, die Sie einem schmalen Reifen nicht mehr zumüten können. Das ist schon teilweise echt gravierend, was Sie an Schlaglöchern haben. Ansonsten fahre ich viel mit dem Tourenrad, manchmal auch mit Gepäck und äh, mit einem Freund zusammen für mehrere Tage. Aber es kommen so ein paar Kilometer im Jahr zusammen.
0: Ja, Herr Eickermann, wo geht es denn hin, wenn Sie mit Gepäck reisen?
1: Wir haben viele Ziele, so ja vor der Tür. Ich bin schon mit einem Kumpel nach Bochum gefahren, äh, da im Bermuda-Dreieck übernachtet und dann am nächsten Tag wieder zurück, also mit einer Übernachtung oder auch schon mal, dass wir ähm, eine Route in der Nähe haben. Es gibt Tönnenlandroute, so ins Osnabrücker Teutoburger Land rein, dann Grenzgelerroute. Da wenn Sie
0: hier starten und dann... Losfahren.
1: teilweise mit dem Auto, dass man die Räder auflädt und äh, dann aber im, im Umkreis von 100 Kilometern Ach Startpunkt okay. sucht und von da aus eine dreitägige Tour, und, ich sag mal 180 bis 200 Kilometer macht. Wir sind aber auch schon mal Richtung äh, Soest gefahren. Machen wir auch regelmäßig einfach mit einer Übernachtung.
0: Warum Soest?
1: Weil Soest echt schöne Stadt ist. Okay. Die Strecke dahin ist schön. Ja, lässt sich ganz gut bewältigen. Äh, schöne Nebenstraßen mit wenig Verkehr und Soest an sich. Ist eine ne tolle Stadt mit äh, schöner Außengastronomie auch. Ja, es lohnt sich.
0: Aha. Kann ich auch Der empfehlen. zweite Tipp hier. Bielefeld, Soest. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich haben sie bestimmt auch schon diesen Ruhrtal. Ja, auch gefahren. den
1: mehrfach. Also in, in beide Richtungen, weil der lohnt sich auf jeden Fall auch. Wobei ich persönlich das die zweite Hälfte abschwerte Richtung ähm, Duisburg äh, noch reizvoller finde als den ersten
0: Abschnitt. Interessant, den ersten bin ich gefahren, den zweiten bin ich noch nicht gefahren.
1: Lohnt sich, ja. weil das Thema Industriekultur, Grün, Flussnähe, das ist einfach nicht zu schlagen. Das ist richtig toll. Ich finde es immer wieder ein Traum Und ich bin schon, wie gesagt, die Strecke ein paar Mal gefahren. schon. Auch Emscher-Radweg lohnt sich auch. Also da gibt es schon ein paar ähm, Römer-Lippe-Route, haben wir auch schon gemacht. Ja, also Möglichkeiten sind reichlich da. Ja,
0: super. Also auf der Liste steht ACDC.
1: Thunderstruck, genau. Also, viele
0: finden das bestimmt ganz toll. Ich sag gerade, mein Geschmack ist es jetzt gerade nicht, aber.
1: Aber ist eine rasante Nummer. Da war ich noch bei der Bundeswehr, hin und wieder mal nach Hamburg City rein. In so manchen Läden lief es dann. Und auch Leute, die eigentlich sagten, da habe ich nichts mit zu tun, waren dann plötzlich auf der Tanzfläche und haben gesagt, oh, es geht doch steil. Anderer Anlass, warum ich es immer noch gut finde. Ich war letztens auf einer Beisetzung von einem Freund. Der ist mit 57 verstorben. Der hat sich gewünscht, tatsächlich zu einer Beisetzung in der Aussiedlungskapelle Thunderstruck. Ich habe das erste Mal tatsächlich auch eine an der Beisetzung gehört. Von daher verfestigt das bei meine Nähe zu diesem Song noch mehr. Ich finde es immer noch eine rasant gute Nummer.
0: Eichermann heute zu Gast in der Sendung Berufe, Berufung, Traumberuf. Wir haben jetzt schon ganz viel gehört. In Bielefeld die Ausbildung gemacht, bei der Bundeswehr in Hamburg. In Ratingen noch eine weitere Ausbildung, die war aber vor Hamburg, muss ich dazu sagen. Dann nach Iserlohn gekommen, dort zwei, drei Stationen ausgefüllt, bis er dann Geschäftsführer bei der Woge wurde. Und viele Hobbys hier zu nennen, das Straßenrad. Was ihn immer wieder begeistert, dann die Schallplatten oder überhaupt die Musikszene, wie man anhand dieser Playlist auch hört, ganz bunt und ganz gemischt. Und das habe ich noch nie erlebt. Die Playlist war er da als der Gast. Das fand ich auch großartig.
1: Ich habe mich damit schwer getan, weil ich wollte auch irgendwie so ein bisschen Konzept drin haben. Es wäre noch viel mehr möglich gewesen, aber dann auszusortieren. Aber ich wollte versuchen, irgendwo so jedes Jahrzehnt mit einem Song, der mich berührt, so ein bisschen darzustellen. Und ich glaube, das ist mir so im Nachhinein ganz gut gelungen.
0: Sehr schön. Ja, wenn Sie da auch noch mit diesem Vergnügen jetzt drauf sehen Sie haben in Ratingen die Ausbildung gemacht, inmitten einer wunderschönen Architektur. Sie haben in vielen Gegenden gewohnt mit Einfamilienhäusern und dann... Ja, der ganz nahe Weg zu Ihrem Arbeitgeber hier in Iserlohn-Hombruch, wo bekanntermaßen sehr viele Hochhäuser stehen. Sie sind Fachmann für Wohngenossenschaften. Und äh, das war mir gar nicht so bewusst. Also es gibt hier ja noch eine andere große Gesellschaft. Also es gibt mehrere, aber eine große Gesellschaft in Iserlohn. Da habe ich mich nochmal in informiert. Das ist also eine GmbH meines mhm. Wissens. Ja. Äh, wo liegt der Vorteil zu einer Genossenschaft? Neben den 4% Zinsen, die es gibt, habe ich gelesen, ja. kann man sich daran beteiligen, äh, nein. ohne dass man da wohnt?
1: Nein, investive Mitglieder nehmen wir nicht. Schade, äh, die schade, die, die schade. Frage war natürlich gerade zur Niedrigzinsphase häufig da, aber ähm, das machen wir grundsätzlich nicht. Die Genossenschaft unterscheidet sich von anderen Gesellschaftsformen, dass wir einen Förderauftrag, einen aktiven Mitgliederförderauftrag haben. Die Mitglieder stehen bei uns im Vordergrund. Ja, das heißt, wir gestalten die Mieten auch so, dass die kostendeckend auf jeden Fall sind. Klar, muss ein gewissen Gewinn bei rumkommen, aber es ist auch, das Mitglied steht immer im Vordergrund, auch bei den Serviceleistungen, auch wenn es darum geht, irgendwas zu erledigen. Das ist also nicht nur der Mieter, was ja schon wichtig genug ist, sondern er ist auch Anteilseigner bei uns.
0: Das also ist, 1907 haben Sie sich gegründet. Genau. Jetzt ging mir so durch den Kopf: gibt es wohl noch Häuser, die wirklich aus dieser Ursprungszeit stammen?
1: Da muss jetzt zu meiner Schande gestehen, es gab eins, das habe ich letztes Jahr abgerissen, weil das war einfach nicht mehr umzubauen oder unter den jetzt immer noch schärfer werdenden äh, Maßgaben äh, wäre das nicht mehr energetisch zu ertüchtigen gewesen und auch von Grundrissen her einfach nicht möglich gewesen, das irgendwo finanziell darzustellen. Das war von 1909, das war tatsächlich so das erste Haus der Wohnungsgenossen. Wo stand das? das? stand in der Rumfahrtstraße, fünf bis elf. Da klafft jetzt eine große, freie Fläche, die ich gern bebauen würde, was aber zum jetzigen Zeitpunkt bekanntermaßen illusorisch ist. Das, das wird so schnell nichts.
0: Machen Sie eine schöne Grünfläche raus für Ihre Bewohner.
1: Ja, das ist. Äh,
0: schönen Park. Wie in, wie in England, wie in London. Einfach einen schönen, netten Park. Kann nicht immer gebrauchen.
1: Ja, das wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber ja. da, das ist halt viel Schutte, da liegt. Und, ja. und da, da müsste ich also schon ein paar Kubikmeter Muttererde aufbringen nee, ich warte jetzt, dass die Zeiten noch wieder besser werden, ich es vielleicht auch noch bebaut kriege.
0: Verdorri eins, ne? Ja. ja, das war, als ich das so gelesen habe, über die Geschichte der WUGI, habe ich so gedacht, ach ja, 1907 gegründet, dann eben in den ja, 30er, 40ern wirklich groß geworden, habe ich so wahrgenommen, viele Häuser stammen bestimmt auch noch so aus dieser äh, Zeit und äh, sie beschäftigen sich wirklich sehr damit, die Häuser zu renovieren, zu restaurieren, mit Balkonen zu versehen, also wenn ich da so bewusst mal durch diese Gebiete fahre, das sieht richtig gepflegt und schön aus.
1: Das höre so, also ich gern, danke. Wirklich.
0: also das ist so, wenn man ähm, ja in diesem Aldi-Bereich da oben ist, hm. in Lettmate, da wird ja nun auch sehr viel abgerissen, ja. gerade auf der Hauptstraße. Genau. Aber auf der anderen Seite sind wirklich so schön gepflegte äh, Wohnanlagen und ich denke, dass die Mitglieder, muss man ja jetzt sagen, sich da auch sehr wohlfühlen. Aber wo ist der Unterschied noch mal zwischen einer Genossenschaft oder, so, oder sind das immer irgendwelche Gesellschaften, die dann so groß werden? Sie haben jetzt 1000 Einheiten, ist jetzt nicht so groß. Ja, Das ist,
1: das ist äh, eher klein. Ähm, mhm. Ja, gut, äh, die, die, die größten Wohnungsgeber sind, sind Gesellschaften, wenn man sich von Hof oder so was anguckt, die, die natürlich im, im Laufe der Jahre so durch Zusammenschlüsse oder Aufkäufe so groß geworden sind. Aber Genossenschaften bilden immer noch das so, also Rückgrat, auch im, im Verbandsgebiet. Das VdW Rheinland-Westfalen und auch auf Bundesebene sind halt so mit die ältesten äh, Unternehmen, die immer aus einer Not heraus ihren Ursprung haben, weil es an geeigneten Wohnung für Arbeiter fehlten. Das ist in Bielefeld die freie Scholle gewesen für Weber oder die Leute, die aus dem, vom Land kamen und in die Stadt wollten und vernünftige Unterkünfte brauchten. Und das war auch hier Industrialisierung Ende des äh, 20., Beginn des 21. Jahrhunderts, wo, wo dann entsprechend gesunder Wohnraum, wie es so schon hieß, mit Sanitäranlagen und sowas geschaffen mhm. wurde. Und ähm, das war immer so dieses Thema Hilfe zur Selbsthilfe auch. Ja gut, heutzutage können Sie keinen meine stellen und sagen, hilf mal mit Bauen. Dazu dient der Geschäftsanteil. Aber ähm, wir haben immer den Förderauftrag, dass wir sagen, wir müssen vernünftige Mieten bieten, vernünftige Ausstattung und da grundsätzlich unter dem bleiben, was ich sag mal andere Gesellschaftsformen dann äh, da abrufen. Mhm. Wir liegen auch deutlich unter den äh, Durchschnittsmieten, die auf Bundes- oder auch auf Landesebene genommen werden.
0: Und trotzdem können Sie da auch mit Plus abschließen, sodass dann auch ja, was ja. getan werden kann an den alten Wohnungen.
1: Ja, Genossenschaften haben schon immer Pfennigfuchse. Da ist nie was rausgeworfen worden zum Fenster, was, was wirklich nötig war. Man hat das Nötigste gemacht, man hat aber auch nichts aufstauen lassen und gesagt, ah, das machen wir jetzt besser nicht, sondern es ist immer auch regelmäßig und zielgerichtet investiert worden. Das heißt, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt auch keinen kein Instandhaltungsstau oder sowas und, und wenn eine Wohnung leer wird, die gemacht werden muss, dann wird die gemacht. Mhm. Ja.
0: Mit der Wohnsituation heute ist ja auch schwierig. Auf der einen Seite schreien alles ist zu wenig Wohnraum da. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Lettmarte aussieht. 25.000, 30.000 Einwohner, wie sie da schön 1.000 Wohnungen ist jetzt ja auch nicht so die Menge ähm, auf das Gesamtbild gesehen.
1: Also der Markt wird schon, wird schon angespannter, wie man das so schön nennt. Und
0: Lettmarte ist auch so ein Ort, da wollen viele hin.
1: Ja, ist immer noch beliebt. Ist allerdings auch vom Durchschnittsalter der älteste Stadtteil in Isalon. Das Durchschnittsalter ich in Lettmarte. Mein
0: Sohn wohnt da.
1: Irgendwer muss es ja verjüngen. Das ist tatsächlich in Lettmate höher als im gesamten Stadtgebiet, aber ist immer noch beliebte Wohnlage nach wie vor. Gut, es gibt auch einige, die sagen, nee, Lettmate will ich nicht. Aber es sind genug da, die sagen, ich möchte unbedingt hin, weil Autobahnanbindung ist gut, Freizeitangebot ist gut, Veranstaltungen sind gut, die Innenstadt ist immer noch recht vital. Und von daher...
0: Ja, das ist das. Also das erleben wir immer wieder, auch im Gespräch mit Menschen, die wir da kennen, die dort wohnen, die lieben es, die Nähe, die kurzen Wege, Kindergärten, Schulen, hm. auch Apotheken, Ärzte. Es gibt da wirklich alles und alles ja. ganz schnell zu erreichen, fußläufig, zum Teil wirklich super. Oder mit dem Fahrrad, egal aus welchen Regionen man da kommt. Also das ist schon, was viele auch sehr schätzen. Machen Sie sich auch schon mal so über ganz moderne Wohnungsformen Gedanken? Also gerade jetzt, wo dieses äh, Grundstück da auch frei geworden ist, ich denke so, also, ja, so Tiny-Häuser beispielsweise oder ähm, ja, so Bauten, die man auch schon mal sieht, dass man da so Containerbauten hinmachen kann, vielleicht auch nur kurzfristig, dass man da den, den Bedarf an kleinen Wohnungen vielleicht noch mehr decken kann.
1: Den Bedarf, also wir haben schon im Bestand, äh, relativ viele kleine Wohnungen auch. Ich habe jetzt dieses Jahr gerade erst einen Neubau fertiggestellt mit Wohnflächen zwischen 55 und 130 Quadratmeter. Zwei, drei und vier Zimmer Wohnungen.
0: 130, äh, das ist schon viel.
1: Ja, das ist dann so Staffelgeschoss. Also so Penthouse-Charakter. Wir bilden da einfach mal so alles ab, was auch ganz gut ist. Ganz kleine Wohnungen sehe ich den Markt hier nicht so. Das, das sehe ich eher so in Studentenstädten. Da würde ich sagen, das ist echt... Äh,
0: auch nicht für ältere Menschen?
1: Nee, weil gerade auch bei älteren Menschen, gerade wenn es Paare sind, ganz gern auch die Dreizimmerwohnung genommen wird. Weil der eine sagt, Mensch zusammen in einem Zimmer schlafen, der eine schnarcht oder ich kann nachts sch äh, schlecht einschlafen, störe ihn, dann braucht man ein separates Zimmer. Also von daher ist das tatsächlich diese ganz kleine Wohnung gar nicht mal so unbedingt gefragt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also gerade diese Tiny-Häuser, ich verfolge das mit Interesse auch, ähm, also ich finde das auch witzig. Aber das ist auch ein Thema, wo ich wirklich sagen muss, wenn wir so Studentenstadt äh, mhm. wären ähm, mit entsprechendem Einzugsgebiet, dann würde ich sagen, ja, wäre das sicherlich eine Maßnahme, über die man sprechen könnte. Ansonsten machen wir das. Das heißt heutzutage so schön Generationen wohnen. Das ist so alter Wein in neuen Schläuchen. Das haben wir schon immer gemacht. Bei uns waren die Häuser schon immer gemischt, was Generationen, aber auch Herkunft angeht. Ja. Das, der Neubau ist natürlich jetzt komplett barrierefrei und äh, altengerecht. Von in, daher.
0: Dieser ja. Lohn ist ja jetzt auch schon ein paar Tage alt, aber dieses äh, Gebienen. Ge Beginen. Beginn. heißt ja. das richtig, ne? Gebienhaus. Äh, Haus gebaut worden. Da handelt es sich ja meist um ein Haus. Also vom Ursprung her lebten dort nur Frauen mit mhm. Kindern und so weiter Aber ich glaube, inzwischen ist das auch ein bisschen aufgeweicht worden. Ich weiß es nicht genau.
1: Ich glaube, das funktioniert ähm, immer noch. Das ist ja, im Prinzip. Die haben natürlich auch so ein äh, Selbstverwaltungskonstrukt. Das sind ja mhm. Vereine, die sich da bilden, die ah, ja. dann die Wohnungen anmieten, die dann aber auch über die Belegungen bestimmen und wenn sie dann keinen Nachfolger finden, dann erst das Unternehmen die Möglichkeit hat, dann entsprechend weiter zu vermieten. Mhm. Ich sage es jetzt mal ganz schlicht, für so Sonderformen oder Experimente behalte ich unser Unternehmen einfach für zu klein. Mhm. Das ist einfach so. Wir stehen aber auf absolut soliden Füßen, auch was so die Bestände und, und die Wohnflächen angeht. Eine Zeit lang haben wir Wohnungen auch mal zusammengelegt, weil wir gesagt haben, wir brauchen mehr größere Wohnungen, aber auch aufgrund der Haushaltsentwicklung oder der Haushaltsgrößen es ist es eigentlich wirklich so, dass wir mit diesen durchschnittlich 55 Quadratmeter sehr gut aufgehoben sind. Mhm. Das ist, es gibt doch immer mehr Singlehaushalte muss sagen, ich blicke der Zukunft jetzt erstmal, was die Belegung angeht, positiv entgegen, ja, es, ist drama es wird langsam dramatisch. Auch dieser Wohnungsgipfel, von dem sich unser Gesamtverband mit Haus und Grund komplett zurückgezogen hat, was ich verstehen kann, ähm, hat ja nicht das gebracht, was sollte. das ist
0: ja, Auch diese ganzen Maßnahmen, die jetzt... Also ich, ich denke mal, wissen tue ich das nicht hundertprozentig, weil ich vielleicht das nicht mit Zahlen belegen kann, aber ein Großteil der gesamten Häuser oder Wohnungen, die es gibt, die sind alt oder älter. Und jetzt mit diesen neuen Maßnahmen, die ganzen Bewohner, Eigentümer sind völlig verunsichert. Was machen wir jetzt mit unseren 50 oder auch 40, 30 Jahre alten Häusern? Die können wir doch jetzt nicht einpacken.
1: Ja, es ist, es ist eigentlich schlimm, muss man an dieser Stelle sagen, klar, das Auto ist wichtig, aber ich weiß noch, vor einigen Jahren, da ging es der Autoindustrie nicht so doll, da hat sie gehustet und da gab es sofort eine Abwrackprämie, da mhm. wird mhm. Kohle reingezogen ohne Ende, ja. Ich kann es nicht anders umschreiben, ja? da ist Geld wirklich verpulvert worden, da sind intakte Fahrzeuge, sind außer Betrieb gesetzt und irgendwo ins Ausland verschifft worden, ja, und jetzt braucht es eine Klimawende mit Sicherheit. Und ich verwehre mich auch nicht dagegen, aber wenn man von uns erwartet, dass, dass wir auf, auf Wärmepumpen umstellen und dann teilweise von dezentralen Beheizungsformen wie der Gasetagenheizung auf zentral und dann noch Wärmepumpe, so das kriege ich mit 50 Cent pro Quadratmeter nicht abgedengelt. Und dann wird gesagt, ja, aber mehr gibt es jetzt nicht. Da müsste es jetzt mal eine Abwrackprämie, wenn dann für alte Gasheizung geben. Ich meine, ich spreche jetzt auch nicht von Heizungen, die fünf Jahre alt sind. Ja, Man muss ja mal langsam Maß und Mitte sehen. Realisierbarkeiten, das ist in dieser Maßgabe oder so, wie es sich da jetzt vorgestellt wird, nicht möglich. Mhm. Dass unser Gesamtverband gesagt hat, wir ziehen uns da raus, weil wir sehen es nicht mehr ein, kann ich auch verstehen, weil die Politik hört nicht zu. Ja, es gibt degressive AFA für erhöhte, äh, steuerbefreite Vermietungsgenossenschaften, verschuldete Unternehmen, die zahlen da eh schon keine Steuern mehr. Äh, was wollen Sie denn mit der degressiven AfA? Sie brauchen Sie Zuschüsse. Mhm. Das gleiche Thema, diese Blendwirkung bei, bei zinsgünstigen Darlehen für Eigenheimer. Das bringt den Eigenheimer nicht weiter, weil wenn der Eigenheimer bei seinem kreditzinsstuhl steht und sagt, ich möchte bauen, dann sagt er, wo sind da 25, 30 Prozent Eigenkapital? Da kann der Darlehen zu 0,1 Prozent haben, wie er will. Wenn er das Eigenkapital nicht nachweist, kann er gleich wieder nach Hause gehen.
2: Mhm.
1: So und diese ganze Zünden von Nebelkerzen, das ja. ist. Kontraproduktiv, ja, man kann den Bürger auch eine bisschen einen gewissen Grad auf den Arm nehmen. Irgendwann merkt er es auch. Ja, trotzdem ist Wert auch langsam in dieser lohn eng auf dem Wohnungsmarkt. Ich merke es an den Kündigungszahlen. Also seit ich bei dem Unternehmen bin, habe wir noch nie so wenig Wohnungskündigungen gehabt. Ja, ist
0: natürlich
1: sehr wenig. Mhm. Ist ja die auch darauf zurückzuführen, dass die Leute weniger Geld haben, kostet aber auch darauf zurückzuführen, dass sie sagen, so, ich wohne jetzt hier zu einer ordentlichen Miete und die werde ich anderswo, wenn ich neu anmiete, garantiert nicht nochmal bekommen. Mhm. Das ist ein Grund.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich auch. Und wir hören die Toten Rosen heute hier und morgen dort.
1: Ja, das schlägt den Bogen zwischen zwei Generationen. Das ist ein Song von Hannes Wader aus '72. Und, ähm, ich habe
0: sofort so eine Melodie im
1: Kopf. Ja, ja ich habe es damals gesehen, deshalb hat mich der Song dann auch so, äh, so mitgenommen. A ist ja schön vom Text her. Und B hat äh, Hannes Wader 2013 Deutschen Echo für sein Lebenswerk bekommen. Laudatio hat Reinhard May gehalten. Und dann hat Hannes Wader diesen Song gesungen. Und zur Hälfte des Songs wurde dann die Bühne rot ausgeleuchtet. Das wurde urlaut. Und dann tauchte im Hintergrund die toten Hosen auf und haben zusammen mit Hannes Wader dann den Song zu Ende gesungen und er hat gesagt guck mal was Altes ins Neue transformiert funktioniert immer noch und auch Hannes Wader hatte sichtlich seinen Spaß dabei
0: <lacht> ja sie transformieren ja auch ganz viel sie machen ja auch aus Altem schöne neue Sachen
1: man versucht Passt jetzt
0: genau jetzt hier rein so gesehen ja genau
4: Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Habe selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wird Zeit zu bleiben und nur was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Manchmal träume ich mehr und dann denke ich, es wird Zeit zu bleiben und nur was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.
0: Rademacher. Heute zu Gast Jochen Eikermann von der Woge in iserlohn marte Ja, ganz viel haben wir gehört, einmal über die Person, was alles, ja, was ihn dahin gebracht hat, wo er jetzt steht nach 25 Jahren bei der Woge. Sind Sie glücklich und zufrieden da? Ja. Ja, also für mich klingt das auch gut. Tausend Einheiten, das, da behält man so ein klein wenig den Überblick, könnte ich mir vorstellen. Da weiß man, was man ist, da weiß man, welche Mieter man hat, die Bedürfnisse der Mieter, man weiß, was man nochmal ja, transformieren kann, haben wir ja gerade gehört auch von den Hosen, was da alles transformiert werden kann. Wo es hingeht, wissen wir nicht, ich hatte gerade das Thema auch mit den Kleinwohnungen angesprochen, dafür scheint hier bei uns auf dem Land nicht so großer Bedarf zu sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was, wie sehen Sie in die Zukunft? Ein paar Jahre haben Sie ja noch. Ein paar Jahre habe ich doch, ja.
1: Also erstmal zuversichtlich. Für mich ist das Glas immer halb voll. Also ich bin erst mal grundsätzlich Optimist, auch wenn die die letzten Jahre oder die politischen Rahmenbedingungen einen schon verzweifeln lassen. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Man kann ja als Politiker keine Ahnung haben. Das ist ja gar nicht mal verwerflich, wenn man heute Bildung, morgen Familie und übermorgen Wohnungsbau macht. Aber wenn man Experten hat und Berater, dann sollte man doch zumindest hin und wieder mal auf die Höhen die Ahnung haben, und sagen, Mensch, wenn die das so die ganze Zeit erzählen, sollte doch vielleicht was dran sein. Aber es komplett zu ignorieren, finde ich, find ich dann schon schlimm. Ja, von daher, also ich bin froh, dass ich kein Politiker bin, sondern Geschäftsführer eines solchen Unternehmens mit solchen Mitarbeitern auch. Und äh, ja, wir werden sehen. Ich, ich kann es nur auf mich zukommen lassen. Und wir können auch nur im Rahmen unserer Möglichkeiten äh, das machen, was wir für sinnvoll und, und auch äh, finanziell darstellbar erachten. Ich kann jetzt hier nicht das große Fass aufmachen und, und damit das Unternehmen vor die Wand fahren und sagen, dafür habe ich jetzt ein paar Wärmepumpen eingebaut. Das muss alles irgendwo auch konzeptionell übereinander kommen. Und ich muss jetzt auch erstmal warten, wie sich tatsächlich die Förderkulisse ausgestalten wird, die da hoffentlich noch kommt. Mhm. Und dann sehen wir weiter. Aber ich Lass bin zuversichtlich. Sind auf jeden genau. Fall.
0: Auf zwei Dinge möchte ich noch ganz kurz hinweisen. Und zwar habe ich auf ihrer Internetseite, die lautet:
1: wwwwoge letmatede
0: Genau. Auf dieser Seite habe ich gelesen, dass Sie auch Auszubildende suchen yep. im Bereich Immobilienkaufmann-Frau.
1: Ja, yep. so um zum 1.8. Äh, nächsten Jahres. Ja. Immer noch aktuell. Mhm.
0: Haben Sie bislang immer welche gefunden?
1: Bis jetzt habe ich immer welche gefunden. Zwei davon habe ich auch übernommen. Und ich habe mehr übernommen, aber es finden auch mal Wechsel statt, weil sich Leute anderweitig umorientieren. Das ist nun mal so.
0: Genau. Steht alles auf der Homepage. Und dann hatte ich auch noch gesehen, meine Stadt, drum gebe ich was. Haben sie den kleinen Preis gewonnen. Und das finde ich auch ganz großartig, dass sie mit Sozialprojekten immer etwas unterstützen.
1: Wir äh, spenden ja. mindestens 10.000 Euro jedes Jahr an, an fünf verschiedenen Institutionen. Das sind Flaschenkinder, das Hospiz, das ist die Kinderlobby, das ist Zeitgeschenk und der Familienunterstützende Dienst der Diakonie. Ja, wenn was da ist, dann, dann, dann äh, sind wir auch gern bereit, wir besprechen das im Vorstand. Ich habe zwar nebenamtliche Vorstandskollegen und dann nehmen wir uns sowas schon zur Brust und, und äh, diskutieren das auch. Und äh, ja, ich sehe ja, wo es hingeht. Und ja, äh, also wir halten es schon für wichtig, hier vor Ort zu unterstützen. Das heißt, wir unterstützen nicht nur vor Ort, wenn es darum geht, äh, eine Situation weltweit zu lindern, spenden wir auch da immer Medizierung auch vor Ort zu unterstützen. Institutionen, die eigentlich der staatlichen Daseinsvorsorge unterliegen sollten.
0: Aber das ist leider nicht so, wie ich hier in meiner Sendung immer wieder feststelle, dass es so tolle Angebote gibt. Und ja, sie werden leider nicht vom Staat unterstützt, dass sie ganz vielfältig dann auch auf Spenden angewiesen ja. sind. Und da möchte ich dann auch nochmal hier unseren herzlichsten Dank aussprechen. Aber für alle, die sie damit beglücken, weil das ist wirklich, es ist nicht nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Es tut einfach gut, dass man weiß, dass es da Menschen gibt oder Gesellschaften, die was Gutes hier für die Umgebung tun.
1: Wir wollten auch ein Zeichen setzen. Wir haben gesagt, solange es uns wirtschaftlich gut geht, sind wir auch bereit, da größere Beträge auszureichen und diese eben genannten Einrichtungen und Vereine zu unterstützen. Das sind für mich immer so, so die schönsten Termine im Jahr, So diese symbolische Scheckübergabe. Man sieht sofort, wo es hingeht. Auch die Dankbarkeit, aber teilweise ist dann schon erschreckend, dass dann dieses Geld verwendet werden muss, um freiwillige Ehrenamtliche weiterzubilden. Das nicht mal dieses Geld irgendwo beantragt werden kann, um, um da eine Förderung des Ehrenamtes nochmal, das ja immer so gepriesen wird, vorzunehmen. Das ist teilweise schon relativ ernüchternd, muss ich sagen.
0: Ja, das ist für dich schade. Aber nochmal privat, wo geht die nächste Radtour hin?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es doch gar nicht. Ja, wir, haben am, wir fahren also am Wochenende auch immer viel mit Freunden. Da haben wir so eine schöne Strecke. Ich meine... die. Früher war es ein Geheimtipp, inzwischen mit, mit äh, Naviki und, und wie auch immer, geht am Barbachradweg, über den neuen Barbachradweg Richtung Hennen, an die Ruhr runter, dann äh, Richtung äh, Schwerte, genau, Richtung Schwerte, dann am Kellerwald zum Hengsenstausee. Kennt kaum jemand. Einmal um den Hengsenstausee rum und dann über Harlingen und teilweise auch Fröndenberg wieder zurück. Da sind dann so 40 45 Kilometer sind so die gemütliche Wochenendtour mit Freunden, mit Picknick zwischenzeitlich. Also es, es geht auch ohne nur sportlichen Aspekt.
0: Das klingt doch wunderbar. Ist es auch. Ja, dann wünsche ich Ihnen wirklich viel Erfolg und dass die Zinsen wieder sinken, dass Sie wieder bauen können.
1: Noch besser wäre, wenn die Baukosten weiter sinken würden. Das, 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 ist, das, ja. ist, das ist das größte Problem. Ja, das,
0: und dass es Handwerker gibt.
1: Das ist das nächste Problem. Ja, aber wie gesagt, die, die, die Baugenehmigungszahlen sind im Juli, die 31 Prozent eingebrochen. Also ich sehe langsam schwarz.
0: Oh. Ja. ja, Aber wir möchten diese Sendung ja positiv auf beenden. Auf jeden Fall. <lacht> das, das wär, Was ja. steht auf der Liste als Abschlusslied und warum?
1: Volbeat. Black Rose. Ja, Volbeat. Die haben ein völlig neues Genre gebildet. Das nennt man Elvis-Metal. Die haben es tatsächlich geschafft, Rock'n'Roll und Heavy-Metal zu einer wunderbaren Kombination zusammenzufügen. Ich komme aus Dänemark, ich bin äh, absoluter Dänemark-Fan, bin mit meinen Eltern früher bis weit oben, kurz vor Skagen gefahren, habe dann diesen kleinen, damals noch schlecht ausgestatteten Blockhäuschen gepinnt und äh, ich finde Dänemark einfach klasse. Ja, super nette Leute, ein aufgeschlossenes Völkchen, sehr locker, sehr äh, fahrradaffin, sehr umweltbewusst und äh, einfach mit einer auch positiven Grundhaltung. Und von daher passt Wolbit jetzt als Abschluss absolut.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch hier bei uns im Studio, im Vlog-Studio. Wer das nachlesen möchte, alles oder nachhören möchte, einmal auf der Webseite wwwradio isalohnde und selbstverständlich gibt es diesen Podcast auch dauerhaft auf der Seite nrw.ision.de. Einfach Iris Rademacher oder Jochen Eikermann oder Woge eingeben, dann sind Sie direkt auf der Sendung, können Sie die nochmal nachhören. Ja, ansonsten wünsche ich allen eine flotte Woche und ganz herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.